0: Bem-vindas pessoas, sejam muito bem-vindos ao Pitacos Podcast, eu sou a Cher e eu acho que não se nasce professor, torna-se E ao meu lado eu tenho a pessoa mais legal do universo, que é o Logan, Logan por favor te apresenta, diz quem tu é na fila do pão
1: Olá, pessoas. Eu sou a pessoa mais legal do universo. Eu sou o Logan, <risos> aquele que hoje está professor e amanhã estará gestor da informação em nome de Odin.
0: E como vocês puderam observar, o nosso papo de hoje será sobre professor, coisa que somos, coisa que já fomos, coisa que não queríamos ser, mas acabamos por aqui. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre essa profissão, né? Uma das mais antigas do mundo, mas e uma das menos bem pagas do mundo ao mesmo tempo. Então, não estamos sendo fácil. Logan, me conta, tu sempre quis ser professor?
1: Jamais. <risos> Não, pior que já. Já passou pela minha cabeça quando eu estava terminando o ensino médio, né, lá no início dos anos 2000. Sempre tem aquele professor ou professora que nos inspira, que além de passar o conteúdo, também fala sobre a vida dele ou dela, né? Para servir de exemplo pra gente, para contar como que é a vida, né? E isso acaba nos inspirando. Será que eu poderia ser professor e talvez mudar a vida desse adolescente aqui sem futuro? Isso passou um pouco pela minha cabeça na época ser professor ou de português ou de inglês, mas não. Não fui para esse lado de ser professor logo no início, fazer a faculdade de letras. Hoje eu estou professor, mas por uma outra situação, o destino me levou pra lá, foi coisa do meu mapa astral que me jogou lá para ser professor de inglês. E a gente já falou sobre isso em episódios anteriores, se você não sabe, volte aí e ouça. Mas, respondendo a pergunta, não, no início não quis ser professor, foi coisa do destino. O universo conspirou
0: esperou. Olha, Logan, essa tua história me parece muito familiar, porque a minha é bem parecida. Eu não fazia a menor ideia do que eu queria ser na minha vida. Mas quando chegou na época do vestibular, a única coisa que eu sabia era que eu não queria ser professora. Aí a gente faz um foco e chega pertinho agora, no ano de 2020, e descobre que eu sou o quê? Professora. Há quanto tempo? Quase 10 anos. <risos> A vida é louca, não é mesmo? Então, esse nosso começo como professores ali, fala um pouquinho sobre a gente. Como que tu foi apresentado? Como que foi teu... Tu lembra da primeira aula que tu deu, por um acaso? Logo, me conta.
1: Sim, eu lembro. E eu cheguei ao ponto de ser professor por uma questão realmente de necessidade, de precisar trabalhar, de não estar tá conseguindo emprego na área que eu estava buscando. E eu vi que tinha anúncio para ser professor em escolas de idiomas. Se você que está ouvindo a gente não sabe, escolas de idiomas não são geridas pelo MEC, não, não tem uma, uma fiscalização do MEC, portanto, professores não precisam ter formação de professor, não precisa ser formado em letras, que é o meu caso, tá eu fiz jornalismo, não foi letras, não tem nada a ver. E eu vi que tinha essa vaga lá, numa escola X de idioma, escola de franquia, fui lá, fiz a entrevista, passei, fiz o treinamento que a escola ofereceu, passei no treinamento, fui trabalhar. A primeira aula, especificamente, não lembro, porque já no primeiro dia passaram por mim, tipo, 30 alunos, 5, 6 de cada vez, era uma espécie de aula rotativa, não era turmas fechadas, e, portanto, eu não me recordo exatamente da primeira aula. Mas eu me recordo da primeira semana. Eu estava muito nervoso. Eu achava que tudo que eu estava ensinando estava ou mal ensinado ou incompleto. Porque eu pensava assim, gente, eu não tenho formação para isso. O que eu estou fazendo aqui? Eu sentia enganando as pessoas, entendeu? Enganando os alunos. Eu me cobrava demais. Eis que, antes de acabar a primeira semana, vários alunos foram à recepção da escola, foram ao coordenador para falar bem de mim, para dizer que eles queriam continuar tendo aula comigo. Porque a escola tinha passado por várias mudanças de vários professores os últimos meses antes de eu chegar lá. E depois que eu cheguei lá, eu fiquei durante um ano nessa escola. Durante esse um ano, todos esses alunos permaneceram comigo. Isso foi uma espécie de validação que os alunos me deram logo na primeira semana e eu que estava super inseguro para dar aula. Isso foi uma coisa que me motivou a acreditar em mim mesmo e saber que eu podia fazer aquilo.
0: Oh, que história mais linda! Eu amei! Eu amei essa história. Eu achei incrível eu já me lembro perfeitamente do dia que eu fui dar minha primeira aula porque eu fiz curso de letras né gente, a pessoa que não queria dar aula nunca na vida, e faz o quê? Curso de letras licenciatura, né, ou seja, especificamente para dar aula, e quando eu cheguei na turma, era um lugar bem afastado assim, do centro da cidade onde eu morava bem, bem distante, assim, quase uma hora e meia de distância, ainda na mesma cidade mas muito no interior, eu cheguei era uma turma de EJA, turma de educação para jovens e adultos, então todo mundo era mais velho do que eu <risos> Foi bem engraçado, assim Porque eu ficava com essa mesma sensação Que tu colocou, sabe, Lona? De eu não sei se eu tenho o suficiente para estar aqui, porque essa gente tem vida, eles têm história, eles têm anos e anos de prática, de várias coisas que eu não sei, e eu venho aqui, com os meus vinte e poucos anos, achar que posso ensinar alguma coisa de português para eles. E foi uma experiência, assim, maravilhosa, e até hoje eu me sinto muito acolhida, assim, pelo pessoal que lembra de mim como uma professora que começou lá, começou com eles. Então, dar aula sempre foi um, um prazer, desde o primeiro dia, isso é muito legal.
1: Exatamente, eu também eu compartilho desse seu sentimento, desse prazer de dar aula. O lado ruim que eu acho que existe, eu tenho certeza, não acho. é que a profissão de ser professor no Brasil não é valorizada, a gente sabe, salários são baixos, sala de aula comporta muitos alunos, além do necessário para uma pessoa, para um professor ou professora dar conta e fazer com que os alunos entendam e aprendam, isso é difícil, eu sei. Várias questões negativas, mas assim, as questões positivas, eu posso falar pelo meu lado de professor em escola de idiomas, que é uma outra realidade, a pessoa até teoricamente está indo lá porque ela quer, ela vai aprender, ela está buscando aquilo, ela está pagando valor extra, não é uma escola pública que ela não está pagando diretamente. É outro cenário até um pouco mais fácil, eu diria, para o professor e mais prazeroso para o aluno, talvez. Mas, assim, um ponto que eu queria falar é que o retorno que a gente tem do aluno, quando ele está aprendendo uma coisa, ainda mais quando é um idioma, que cada aula ele está aprendendo milhões de coisas e ele se dá conta disso, ele percebe? Não é igual você estar tá dando aula numa escola regular, que você tem 200 aulas por ano para dar, só daquela disciplina e o aluno todo dia está aprendendo, óbvio. Ele não percebe, ele não nota. Quando é o idioma, a cada minuto ele tá percebendo, a cada minuto ele está com sua no rosto, a cada minuto ele tá dizendo, nossa, obrigado, eu nunca tinha entendido isso, agora eu entendi com você. Então, pelo menos disso né, é um pontinho, assim, pequeno, mas positivo que tem de dar aulas em escola de idiomas. Qual seria o seu ponto positivo, chefe? Se tem de dar aulas em escolas regulares? Para
0: mim, sempre, o ponto positivo de dar aula sempre são os alunos. Eu gosto muito dos alunos, tanto que a maioria deles, ou uma parte relativamente boa deles, vira meus amigos logo depois que a gente termina o processo de aula ou mesmo enquanto a gente tá nessa função de ter aula e tudo mais eu acho muito maravilhoso o contato com as pessoas. Como falamos do episódio sobre autoconhecimento eu sou uma pessoa que gosta de lidar com pessoas. Talvez eu não goste tanto quanto eu tenho o trato eu tenho essa habilidade e eu acabo me sentindo muito bem no contato com o um outro. Eu precisava trabalhar com isso e é muito, muito claro que eu precisava trabalhar em algum lugar no qual eu pudesse falar para várias pessoas e que várias pessoas pudessem me ouvir e me entender e aprender de repente alguma coisa comigo e eu, portanto, com elas. Essa para mim é a parte mais encantadora, assim. Eu trabalhei há algum tempo em escola pública, é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Eu sei o quão difícil é, eu sei o que cada professor precisa passar por cima das dificuldades de todo o processo. Trate o seu professor como a melhor pessoa do mundo, porque ele realmente está passando uma barra, isso é muito importante. Eu queria dizer que é um processo que eu não desejo para ninguém. Se você, nosso ouvinte, que está nos ouvindo neste momento, é professor de escola pública e se sente muito feliz com isso, parabéns. Você é incrível. Você é realmente um herói. Mas nunca, nunca, nunca na minha vida eu pretendo voltar para isso, porque foi para mim, no meu caso particular, uma experiência muito traumática e jamais por conta dos alunos. Pelo contrário, eles foram a melhor parte dessa experiência, sem nenhuma dúvida.
1: Geralmente quando eu converso assim com amigos que são professoras e professoras, geralmente eles falam: olha, a parte que a gente se agarra na profissão é o trato com as pessoas, é o trato com os alunos, é fazer com que eles aprendam, de alguma forma ajudar eles a melhorarem de vida. Agora, o ambiente, a escola em si, a direção da escola, os coordenadores, parece que estão lá para te puxar para baixo, às vezes para te humilhar, para dificultar ao máximo o seu trabalho, quando deveria ser o contrário, né? Uhum. O coordenador, o diretor, deveriam estar lá para ajudar, para fazer com que o seu trabalho acontecesse. E não é isso que a gente vê. Eu passei por isso também, de coordenadores das escolas que eu trabalhei. Uns não faziam nada, outros faziam só um pouquinho e outros dificultavam o trabalho. É difícil.
0: É muito complicado. É. Logan, me conta então, qual foi a situação mais uh, pontual que tu passou, assim, uma memória tão feliz, tão gostosa, agradável que tu tem com alunos? Conta aí pra gente, por favor.
1: Olha, uma memória agradável, eu tenho várias, na verdade. Eu já passei por situações, assim, de alunos chegarem presentes, assim. Por exemplo, já tive aluno criancinha, de 7, 8 anos, que chegou e me deu um lápis de presente. Não. Ele dizia que era o lápis mais legal que ele já tinha usado. <risos> eu tenho esse lápis até hoje, a gente tá guardando aqui um lápis azul com uma borrachinha... <risos> E um lápis legal, um lápis macio de escrever. Foi o lápis mais legal que eles já tinham usado. Às vezes alunos chegavam e me davam sonho. Sabe o sonho de padaria? Não hum, sei. Sonho, brigadeiro. Eu lembro que teve uma aluna que ela fez a festa de aniversário da filha dela. E ela levou bolo e salgadinho e docinho pra mim no dia seguinte. Dia. Foi uma situações que eu não espero, que eu não esperava, né? Porque afinal, assim, as pessoas que me deram presentes foram alunos que tinham pouco contato comigo, que estavam há pouco tempo tendo aula. Isso. Essa situação de receber presente foi na primeira escola que eu trabalhei. Era um sistema de aula meio que rotativo. Às vezes eu via o aluno três vezes por semana, às vezes eu ia uma vez por mês. Mas aulas agendadas. Então não tinha muito contato regular com todos os alunos que eu atendia. E eram muitos alunos. Então comigo foi isso, Cher, que eu lembro agora. E contigo, como é que foi? Tem alguma situação dessa pra contar?
0: Ah, eu vou dizer que também são os presentes, né? E não necessariamente os presentes, assim caros que nos tocam, né? Isso que é muito engraçado dentro do professor. Eu tive um aluno, uma vez, que ele desenhava lindamente. Era um dom artístico que ele havia aprimorado, assim, aos poucos. E ele fez vários desenhos para mim eu tenho os desenhos guardados dele. Ele não tinha muito traquejo social para ficar em sala de aula. Era uma pessoa extremamente animada e agitada e ele não conseguia ficar sentado. Mas ele tinha uma habilidade com desenho que era uma coisa impressionante. E era um aluno muito querido também, então ajuda, né? Quando o aluno é legal, a gente fica um pouquinho mais, mais fácil, um pouquinho mais sensibilizado a ajudar aquele aluno também. Eu tive alguns alunos que deram várias coisas, inclusive eu tenho uma garrafa rosa maravilhosa, quem tá lá nos meus stories no Instagram sabe que essa garrafa que eu tenho metade rosa, metade cinza, que eu uso e adoro, foi um presente de um aluno também, que é coisa mais fofinha. Então, esses presentes que são desde os mais simples, como os desenhos, até os mais elaborados, como uma garrafa de alumínio chique né? Uma garrafa de alumínio boa São uma, as coisas que mais encantam assim. Fora as marcações né, Que a gente tem, por exemplo, no Instagram Ah, professora, lembrei de ti, lembrei da nossa aula E vai lá e marca alguma coisa no Instagram Manda um meme Isso também, para mim, é muito motivador Porque mostra que os alunos, eles estão ali Eles não estão só interessados No que eu posso oferecer para eles Enquanto conhecimento Mas também interessados no que eu posso oferecer para eles como acolhimento como apoio, como um momento de descontração, além do momento de aprendizagem. A mesma ideia, mais ou menos a mesma ideia que tu passou aqui hoje pra gente. Eu adorei isso.
1: Falando disso, dos alunos que te marcam, os alunos que lembram de você em situações que não é sala de aula, eu lembrei agora de uma aluna que eu tive, que ela tava passando por um momento um pouco delicado da vida dela, problemas familiares, ela queria falar sobre isso, ela queria perceber né, que ela queria contar, desabafar, queria conversar com alguém. Nesse dia, os outros alunos eram alunos de níveis assim bem iniciais, Aí que foi que eu fiz? Eu não posso ficar aqui, né, papiando Falando só porque eu percebi que ela quer falar E ela tá aqui chorando as pitangas dela O que, que eu fiz? Qual é o vocabulário? Vamos usar isso e falar sobre né, a vida dela Sobre o que ela quer desabafar Num curso de idiomas dá pra fazer isso, né? Eu fiz Ela treinou Ela fez a aula que tinha que fazer Falou do, da vida dela Dos problemas dela tudo em inglês E pronto Eu cumpri o meu papel de ensinar o conteúdo daquela aula E fiz um algo mais de ouvir Às vezes as pessoas só querem que eu ouça uhum. e Nem sempre dá, né? Você tem vários alunos na sala, tem que dar para todo mundo, dá pra parar do lado do fulano. Oi, fulano, você tá bem? Quer conversar? O que é Não dá pra fazer isso, né? Mas quando dá, a gente às dá um jeitinho e consegue. Lembro que essa aluna, na semana que eu saí dessa escola, ela foi conversar comigo, me abraçou e agradeceu por eu ter ouvido ela naquele dia. E, enfim, espero que ela tenha terminado o curso de inglês dela, espero que ela esteja melhor, tenha resolvido os problemas dela. Mas, às vezes, tudo que a gente quer é isso. Eu lembro das situações de professores meus que me ouviram também, né? Ou seja na faculdade, ou seja no ensino médio E às vezes tudo que o aluno quer é conversar Talvez ele não tenha esse ouvido Dentro de casa, uhum. ou entre os amigos Alguém que dê um conselho bom e não um conselho qualquer Que faça com que a situação dele piore, né?
0: <risos> exatamente Eu concordo plenamente com o que tu falas Porque eu comparo muito O nosso ofício de da aula Também com o ofício do psicólogo Muitas vezes, é exatamente o que tu falou O que a gente precisa é de alguém Que nos escute, por que não o professor? né porque se a gente trabalha né, com conversação, por que não o aluno vai falar um pouquinho sobre si mesmo e se sentir mais confortável? Maravilhoso, é isso mesmo perfeito. Agora, Logan já que tu citou sobre os professores que, alguns professores que tu lembras, eu queria te, saber de ti quais os professores que te marcaram assim, existe um ou um, mais de um professor que marcou a tua vida e que tu lembra até hoje com muito carinho, com muito respeito com admiração, me conta um pouquinho sobre isso
1: Eu lembro de uma professora chamada Eliana, ela me deu aula no fundamental de português e literatura. E eu lembro que eu estava em uma escola fazendo, eu acho que era a terceira, a sexta série eu fiz em uma escola e a sétima e oitava em outra. Duas escolas particulares, assim, no mesmo bairro. E eu mudei de escola. Não é que a professora mudou <risos> Ela mudou por minha causa. Né? Não, brincadeira. Mudou não. Foi por minha causa não, mas enfim, a gente mudou de escola no mesmo ano, foi pra mesma escola. Ou seja, ela me deu aula de português e literatura. Que essas duas escolas tinham essas disciplinas separadas, olha só. Eu passei a gostar de português, passei a está de literatura, muito mais de literatura por causa dela, porque ela pegava livros assim, famosos, clássicos e contava a história pra gente desses livros só que ela não dizia qual era o livro, entendeu? ela meio que dava a sinopse sem falar o nome do livro ela contava, olha, hoje eu vou contar pra vocês sobre um livro, ela pegava, sei lá, Dom Casmurro não dizia o nome dos personagens e contava tudo o que aconteceu assim, só pra gente ficar interessado aí ela parava, do nada assim, ela parava a aula ficava olhando pra gente, aí a gente e agora? <risos> aconteceu o quê? Como é que foi? Como é que termina a história? Ela falou assim, sabe como termina a história? Ela pegava o livro da mesa, assim, e mostrava a capa. Termina aqui dentro, vocês vão ler, tragam daqui a X dias, é a atividade XYZ, entendeu? Pra fazer a gente que ler. Que maravilhoso. Foi muito legal. E por conta disso, eu passei a amar ler, a amar literatura, a amar sabe, todo mundo envolto dos livros. E essa professora chamada Eliana e foi, eu acho que a melhor, uma das melhores professoras que eu já tive. Ela me deu aula no Fundamental. E outra professora que me marcou muito foi a professora Lúcia. Ela me deu aula no Ensino Médio de aula de inglês. Já falei sobre ela em um outro episódio, no episódio que eu e a Cher falamos sobre como aprendemos inglês e francês. E a professora Lúcia, ela às vezes parava a aula para falar algum caos da vida dela, que era ligado ao assunto da aula, para dar algum exemplo assim, prático de vivência. E isso me marcou, porque era só um exemplo muito bom, que servia pra gente adolescente, que não sabia o que ia fazer da vida e vislumbrar um futuro com alguma possibilidade de alguma coisa real acontecer. E ela usava os exemplos dela, já tinha morado em várias cidades, em vários estados, ela tinha uma vivência muito boa e eu lembro que isso me marcou muito e às vezes quando a gente queria conversar sobre qualquer assunto ela atendia a gente depois da aula e falava e ouvia ela sempre falava, olha, quem quiser conversar sobre qualquer assunto que seja me procura na sala dos professores está o horário, estarei lá, pode conversar e as pessoas iam, entendeu? e ela ouvia, eu já fui lá conversar com ela, entendeu? isso foi uma coisa muito bacana ela me marcou no ensino médio e a outra, Eliana, me marcou no fundamental professoras inspiradoras, maravilhosas uma de inglês e outra de português Português. Veja só né, o lado linguístico, literário da pessoa.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Eu posso dizer que eu tive excelentes mestres em toda a minha vida, né? Eu estudei em escola pública toda a minha vida. Eu estudei universidade pública né, também. E eu posso dizer para vocês que isso é muito impressionante. Porque, assim, mesmo com todas as dificuldades que os professores têm, não só na escola pública, também nas escolas particulares, mas a gente sabe mais casos específicos da escola pública, os mestres estão aí e estão para nos auxiliar. Então, eu acho que o professor que mais me marcou no ensino fundamental foi a professora Tânia de Rio Grande. Quem é de Rio Grande teve aula com ela, porque ela é muito famosa lá. E ela era professora de português, olha só que engraçado também. E ela era muito maravilhosa, ela ensinou que português podia ser muito mais. e Ela é uma profissional fenomenal até hoje, imagino que ela dê aula ainda. E é uma professora que marca todo mundo, com Quem... Conheceu a Tânia? Sabe muito bem do que que eu tô falando. E logo depois eu tive o professor Tramazoli, que eu já mencionei aqui também no episódio que o Logan falou agora há pouco. O professor Tramazoli que entrou em sala de aula falando francês. E eu pensei, meu Deus, aquilo é incrível! Preciso aprender francês também. E hoje cá estou <risos> dando aula de francês por aí, graças principalmente ao apoio e ao poder de fazer uma aula que o Tramazoli tinha. Que provavelmente tem, porque provavelmente ele continua dando aula. Então, esses foram as minhas duas referências, assim, os dois de português, olha que engraçado. Mas eu tive professores excelentes de todas as áreas. E, inclusive, um de química, professora Di Milson, incrível, fenomenal, maravilhoso. Ele me ensinou a gostar de química, achar química muito agradável, muito boa. Vocês imaginem, hein? Sou uma pessoa de humanas e gosto de química até hoje por conta de poder de atração que um professor tem, né? Para sua aula, o seu conteúdo, capacidade que ele tem de falar de um jeito engraçado... E de seduzir a gente para a disciplina dele. Esses são os meus professores mais marcantes. Assim, pensando rápido, né? Porque a lista é longa. E a gente já falou um pouquinho dos professores da graduação, aqueles eu incluo também no episódio, mas principalmente esses para ensino fundamental e médio. Logan, me conta, para ti, qual é o maior desafio do professor nos dias atuais? Nossa, é praticamente um tema de redação isso, né? <risos>
1: É não desistir de ser professor. Todo dia tem milhões de motivos para você desistir e mudar de profissão. Esse eu acho que seria o maior desafio de você. Ah,
0: eu concordo, eu concordo. Eu acho que não desistir e principalmente a questão do salário no Brasil é uma vergonha. E eu atribuo a essa vergonha pelo fato de que existem inúmeros profissionais da área. Eu não sei se vocês sabem, mas existem pesquisas que falam que o profissional em maior número no Brasil é a professora de português. Presente. Então nós temos aqui as mulheres que dão aula de português, são o maior número de profissionais que são cadastrados e que têm registro no Brasil. E isso é chocante, né? Porque o que a gente mais escuta falar é, na minha escola tá faltando professor. Ah, não tem professor disso, disso e daquilo. Ah, e falta muito professor aqui. É muito difícil achar um professor. Gente, a ideia do governo é sempre fazer com que a gente não tenha os professores. Se tu estudou numa escola pública, tu sabe muito bem que vai ficar faltando um ou outro professor, em determinados momentos da tua escalada, digamos assim, como ao final do curso. Então eu acho que existe um excesso de profissionais que estão nessa área, e aí o governo utiliza isso, se aproveita desse momento e faz com que os professores ganhem menos, possam ser trocados facilmente, porque ah, tem várias e várias vagas. Então, gente, para finalizar, eu queria dizer para vocês que respeitem os professores de vocês. Um dia, quem sabe vocês podem virar os próprios professores. E... E, principalmente, valorizem essa classe tão desvalorizada no Brasil e, principalmente, tão querida, né? Porque todo mundo tem um professor, o qual marcou muito. Valorizem esse ensinamento e a paciência de todos os dias de suportar vocês. Muitas vezes, ele não está afim, mas ele está ali querendo ajudar vocês de alguma forma. Então, por favor, pensem com carinho sempre no professor. Logan, tu queria dizer alguma coisa para os nossos caros ouvintes?
1: Querido ouvinte, ouvinta e ouvinto, se você os ouve agora, respeite os seus professores, eles são as pessoas assim, mais importantes desse mundo. Sem professor eles não há progresso, não há desenvolvimento, não há nada. Não há nem educação, porque educação é a coisa mais importante que tem na vida. Quando você for para uma sala de aula, não age igual um babuíno. Não age igual uma pessoa sem cérebro. Age como uma pessoa humana. Comporte-se. Estude. Você tá lá para isso. Um a sua função social de aluno e estude. Você sabe o que significa aluno? Aluno é aquele que não tem luz. Quem dá luz é o professor. E o professor não se chama lanterna. Ele se chama professor. Ele vai te ensinar a você ter luz. Ele não vai te dar a luz. Ele vai te ensinar a você ter sua própria luz. A você ter conhecimento. A você ter bagagem cultural. Que é isso que eu e a Cher temos hoje. Porque nós, né, somos vividos. Estamos aqui dando um conselho para vocês. Querido ouvinte e ouvinta, preste atenção e não seja mané. Respeite seu professor e professora.
0: Então, pessoal, estamos gravando esse episódio hoje, no Dia dos Professores. Queria aproveitar para dizer aqui parabéns a todos os professores dessa classe necessária, fundamental, né, de extrema importância para qualquer nação. Feliz Dia dos Professores. Esse episódio vai no ar no sábado, no dia 17, mas ele está sendo gravado hoje, no dia 15. E é isso, gente. Que a gente tenha melhores alunos para poder oferecer melhores professores para nossa nação. Então, Logan, e se eu quiser te encontrar na noite de Paris, onde tu estarás?
1: Estarei na Champs-Élysées, porque sou fina, porque sou desses, porque sou dessas. Não, brincadeira, vocês podem me encontrar lá também algum dia, não sei quando, mas hoje você me encontra especificamente no Instagram. O meu arroba é CallMeLogan, vou soletrar. C-A-L-L-L-M-E-L-O-G-A-N -L Logan. Eu falo sobre educação e eu também divulgo e explico o que é gestão da informação, que é o curso que eu faço na FR e todo o universo que está envolto de gestão da informação. Análise de dados, estatística, programação de computadores, um mundo de coisas. E você, Cher? se eu quiser te encontrar, onde eu vou, o que é que eu faço?
0: Também no Instagram. Todos os dias eu dou uma mini aula no Instagram, nos stories sobre língua francesa. Então, vocês podem lá acessar, arroba com dois i's. Então, é C-H-E-R-L-I-I-S-E. Chérlise, professora de francês, muito prazer. Venha, por favor, aprender francês comigo, lá nos stories que vai ser bem divertido. Eu tento fazer o mais legal possível.
1: É legal mesmo, porque eu que no momento não estou aprendendo francês, eu me divirto, eu assisto os as stories, eu faço a pronúncia. Gente, se vocês forem ver os stories dela, é assim. Dá um exemplo aleatório. Hoje vamos falar sobre os dias da semana. Segunda-feira é. Não, não. ela disse como é segunda-feira. Olha, eu lembro de quarta, é mercadinho, eu acho que é assim que fala. Acertei?
0: Uê, você
1: Porque eu assisti os stories dela, eu fico repetindo, né? Eu volto as stories, pronuncio, pronuncio, pronuncio até eu pronunciar tal qual ela tá pronunciando, pelo menos na minha cabeça, né? mas eu treino, e é legal, é divertido até pra quem não tá aprendendo francês, que é o meu caso imagina pra quem tá aprendendo.
0: Então é isso, pessoal tu tens mais alguma coisa a acrescentar ao nosso Pitacos de hoje?
1: O último Pitaco é lembrar que a gente também está agora com um canal no YouTube para você ouvir o nosso podcast, você não precisa mais ouvir apenas nos agregadores, apenas nas plataformas de podcast, você pode ouvir no nosso canal, o nome do canal é Pitacos Podcast e assim como o episódio é lançado nas plataformas de podcast, também é lançado no YouTube ao mesmo tempo, então é mais um local pra você ouvir e deixar mensagem pra gente caso você queira deixar alguma mensagem alguma pergunta, vá lá no episódio que você quer deixar a mensagem no YouTube põe lá nos comentários que a gente vai responder pra você
0: também temos um Instagram chamado @pitacos_podcast que você também pode deixar suas perguntas lá caso você tenha interesse queira interagir comigo e com o Logan também por lá, é possível é isso então, muito obrigada e a gente se vê na próxima semana até mais, tchau